0: Nie pieprz pietrze, wieprza pieprzem Bo przepieprzysz wieprza pieprzem Kiedy wieprza się przepieprza To mu smak się nie polepsza Chrzan, przyprawa dużo lepsza I o wiele krzepsza dlań Nie pieprz pietrze, wieprza pieprzem Raczej chrzani Jeżeli jechaliście ostatnio pociągiem To pewnie usłyszeliście z głośników Swojsko brzmiący I lekko metaliczny głos Zapowiadający drobne Jedynie pięciogodzinne opóźnienie Ale my dzisiaj nie o logistyce na polskiej kolei, ani nie o pomyśle na poprawę kwestii opóźnień. Zastanawialiście się, w jaki sposób generowane są te komunikaty głosowe? Na szczęście czasy lektorek z kluskami w ustach mamy już za sobą. Obecnie za pomocą sztucznej inteligencji możemy wygenerować audio o dużo wyższej jakości. Tylko czy wierszyk na dykcję, którą Was przywitałem, drodzy widzowie, byłby zrozumiały i równie zabawny, gdyby został wypowiedziany przez algorytm? Zapraszam. Generowanie głosu może się przydać nie tylko na dworcu czy lotnisku, ale też, gdy już wejdziemy do pociągu i rozsiądziemy się wygodnie. No bo przecież trzeba nadrobić te filmy i seriale, które odkładamy na później. Jeżeli wasza lista jest jednak pusta, to zainteresujcie się sitcomem Nothing Forever. Jest to dzieło będące luźną parodią Seinfelda, które zostało w całości wygenerowane sztucznie przez algorytmy, bez udziału człowieka w formie, jaką do tej pory znaliśmy. Za teksty odpowiada ChatGPT, za renderowanie grafiki DALI i Stable Diffusion, a całość spina C-sharp, czy jak mówią niektórzy, C-płotek oraz Unity. Twitch już zdjął serial za niepoprawne politycznie obelgi, ale ciągle możecie znaleźć jego odcinki na YouTube. Chociaż właściwie stwierdzenie odcinki to pewne nadużycie, bo serial jest streamowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No ale poza scenariuszem i retrografiką potrzebny jest jeszcze ktoś, kto będzie wypowiadał tekst, prawda? No i właśnie na ten temat dzisiaj sobie porozmawiamy, a także o tym, w jaki sposób wykryć, że mamy do czynienia ze sztucznym głosem. Zacznijmy może od początku. Ludzie od zarania dziejów porozumiewają się za pomocą głosu, ale nie jest on wcale najważniejszą składową w przekazywaniu komunikatu. Duża część komunikacji prowadzona jest niewerbalnie, wiecie, mowa ciała, gesty, mimika twarzy, zapach i inne coachingowe brednie. Cała ta otoczka pozwala nam uwiarygodnić rozmówcę, zarówno co do tego, kim jest, jak i jego intencji. Całkiem nieźle wyczuwamy ściemę i fałszywe zamiary, gdy widzimy fałszywy uśmieszek u naszego interlokutora. Od prawie 150 lat jednak ludzie potrafią się skutecznie porozumiewać na odległość z użyciem radia czy telefonu. W tych metodach komunikacyjnych opieramy się tylko na dźwięku i słuchu. Zdecydowanie łatwiej jest więc nas oszukać, zwłaszcza usypiając czujność rozmówcy szumem na linii czy jakimiś drobnymi problemami technicznymi. Pierwsze próby naśladowania różnych wypowiedzi zaczęły się jak tylko byliśmy w stanie nagrać i odtworzyć czyjś głos z użyciem fonografu, no bo skoro można kogoś nagrać, to można potem wyciąć poszczególne słowa i poprzestawiać i skleić z nich inną wypowiedź. Wychodziło koślawo, ale to samo możecie powiedzieć widząc niektóre z prób phishingowych albo jak muszę wykorzystać magię YouTube'a i pociąć materiał inaczej niż na początku planowałem. Mając nagraną próbkę głosu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby posklejać wypowiedź trochę inaczej, w efekcie całkowicie zmieniając sens wypowiedzi. Do tej pory jest to powszechny zabieg, a kto ogląda jedyny słuszny kanał telewizyjny, ten wie o co chodzi. O manipulacji w tym kontekście jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy, a dziś spróbujemy zastanowić się w jaki sposób można w ogóle głos wygenerować. Na pewno kojarzycie Iwonę. To jeden z pierwszych naprawdę udanych polskich syntezatorów mowy, czyli aplikacja zdolna do zamiany tekstu pisanego na mówiony. Ponad 20 lat temu był to na tyle nowatorski projekt, że doczekał się wśród internautów sławy godnej kapitana bomby. No prawie. Proces powstawania takiego symulatora nie za bardzo różnił się od tego, co robiono za czasów fonografu. Na początku w profesjonalnym studiu nagraniowym lektorzy odczytują specjalnie przygotowane teksty. Ma to na celu nagranie wszystkich występujących w danym języku głosek. Ważny jest tutaj także ton wypowiedzi, ewentualne znaki przestankowe i tembr głosu. Tak. Te wszystkie rzeczy, które wydawały nam się nudne na lekcjach języka polskiego są tutaj niezwykle istotne. Po nagraniu i ewentualnych dogrywkach materiał źródłowy jest cięty na fragmenty, które potem mapowane są do modelu językowego. Tak, aby algorytm wiedział potem, jakiej głoski użyć, w jakim miejscu. Powstały w ten sposób wsad jest następnie obrabiany przez silnik syntezatora mowy, którego zadaniem jest połączenie głosek w naturalnie brzmiące zdania. I to udaje się raz lepiej, raz gorzej.
1: To się nazywa podróż przez smaki. Hiszpańskiej ośmiornicy z chipsem z czarnego ryżu werwy dodaje krem z pioruńsko-ostrej papryczki jalapeno.
2: To się nazywa podróż przez smaki. Hiszpańskiej ośmiornicy z chipsem z czarnego ryżu werwy dodaje krem z pioruńsko-ostrej papryczki jalapeno.
0: Słyszeliście przed chwilą dwa głosy. Jeden wygenerowany używając opisanej wcześniej techniki i drugi będący wytworem korzystającym z sieci neuronowej. Uczy się ona generować fale dźwiękowe, a nie sklejać pojedyncze głoski jak w poprzednim przypadku. Fale te są następnie syntetyzowane i niejako odtwarzane, ale nie mamy tu do czynienia z próbkami głosów ludzkich. Dzięki temu sieć neuronowa może symulować znacznie szerszą gamę głosów, a nie tylko odtwarzając te głoski, które już zna. Co więcej, model ten można wykorzystać do nadania zabarwienia emocjonalnego czytanym tekstom. Ale Czy aby na pewno jest to w stanie zastąpić w przekonujący sposób człowieka? Zwróciłem się w tej sprawie do mojego kolegi Mieszka, który jest czarodziejem od dźwięku i wie o nim dużo więcej niż ja nawet o pączkach. Mieszko zaś był na tyle przemiły, że wezwał posiłki i wraz z Filipem weszli w temat znacznie głębiej. Posłuchajmy eksperta, profesjonalnego lektora, wypowiadającego ten sam fragment tekstu.
1: Cześć. My się jeszcze AI nie boimy, bo w naszej pracy potrzebujemy wielu interpretacji. Czasem do jednego spotu trwającego 30 sekund nagrywamy kilkadziesiąt wersji, które czasem różnią się w drobnych szczegółach, a czasem każda brzmi jakby była z innego świata. Żebyście zobaczyli, co mamy na myśli, przygotowałem Filipowi początek opowiadania i wycinek z gastroprzewodnika. Filip nie widział wcześniej tych tekstów, a nad każdym kapitem zaznaczyłem, w jakim charakterze chciałbym, żeby nasz lektor go zinterpretował.
2: To się nazywa podróż przez smaki. Hiszpańskiej ośmiornicy z chipsem z czarnego ryżu werwy dodaje krem z pioruńsko-ostrej papryczki jalapeno. Delikatnością zaś koi filet z pstrąga arktycznego z pianką z białych szparagów i ikrą pstrąga oraz podkreślającym i wydobywającym smak kremem ze szczypiorku. Dzieci się nie bije. Po prostu. Są inne sposoby, żeby nie wyrosły na kryminalistów. Dlatego w życiu moim mojego syna temat bicia dzieci nie istniał. Nie istniał do czasu wizyty na tym pieprzonym placu zabaw na Okęciu.
0: Słyszeliście różnicę? Posłuchajmy teraz, w jaki sposób ci ludzie mówią o swojej pracy i dlaczego uważają, że pomimo licznych przełomów nie uda się w pełni polegać na sztucznej inteligencji w obszarze generowania głosu.
1: Ja widzę zastosowanie AI w naszej pracy. Na przykład jeśli Filip przeczyta, że promocja Karpia rozpoczęła się w czwartek, a ona się rozpoczyna w środę. Więc Filip nie musiałby przyjeżdżać do, do mnie do studia, żebym mógł podmienić jeden wyraz. Natomiast są inne problemy, z którymi możemy się mierzyć.
2: No tak, ja myślę, że na razie ja nie widzę możliwości tego, żeby AI jakby zastąpiło lektora ze względu na to, że mamy jednak dużo większą możliwość interpretacji każdego słowa, każdego wyrazu czy każdego zdania w sposób po prostu no, czysto aktorski. Jedyne, co wydaje mi się zagrożeniem, to są po prostu zagrożenie prawne, czyli przy podpisywaniu umów, żeby ktoś przypadkiem naszego głosu nie ukradł sobie na zawsze. Już się pojawiają jakieś na rynku oferty yy, tworzenia botów dla dużych instytucji, dla dużych firm yy, i wydaje mi się, że w tym wypadku po prostu my musimy uważać, żeby ktoś naszego głosu nie kupił i naszej interpretacji nie przerabiał później na inne wersje i to jest wydaje mi się takie jedyne zagrożenie na ten moment
0: przy tej doskonałości tego narzędzia, jaka jest obecnie. No dobra, wszystko ładnie, pięknie, ale może byśmy wreszcie zaczęli coś psocić? Wiecie na pewno o tym, że głos może być również wykorzystywany jako dodatkowy składnik uwierzytelniania. Już dawno temu pokazywały to filmy science fiction. W 1992 roku w kultowym filmie Włamywacze opowiadającym o hakerach pojawiło się słynne już My Voice is my Passport.
1: Hi, my name is Werner Brandes. My Voice is my Passport? Verify.
0: Aż dziw bierze, że ktoś dał się na to nabrać, prawda? To zobaczcie teraz kolejny krótki klip od Google, w którym połączono generowanie głosu z jego rozpoznawaniem i sensowną konwersacją w obrębie asystenta.
1: Hi, I'm calling to book a haircut for I'm looking for something on May 3rd. me one second. Mhm.
0: Nagrania te dzieli od siebie tylko 26 lat ciągłego rozwoju metod sztucznej inteligencji. Rozpoznawanie czy głos jest wygenerowany, czy prawdziwy oraz czy należy do żywej i znanej nam osoby staje się szalenie istotne w dobie deepfake'ów. No bo pomyślcie sobie o tych wszystkich psikusach, które byłyby możliwe podszywając się pod głos waszego rodzica, szefa czy prezydenta Macrona. Na szczęście okazuje się, że istnieją już metody pozwalające na rozróżnienie czy mamy do czynienia z głosem żywego człowieka, czy takim stworzonym za pomocą metod generatywnych. Badacze podeszli do tego problemu w bardzo ciekawy sposób. Zaczęli od przyjrzenia się, w jaki sposób tak naprawdę głos wydobywa się z ludzkiego aparatu mowy. Zrozumieli, jak anatomia głośni, krtani, warg, podniebienia, a nawet zębów wpływa na rodzaj wygenerowanego dźwięku. Uzbrojeni w tę wiedzę byli nawet w stanie stwierdzić, jak poszczególne deformacje elementów ludzkiej fizjonomii będą wpływać na ostateczny głos. Dzięki temu mogli stosunkowo łatwo odróżnić sztuczne brzmienie od naturalnego, Po prostu sprawdzając, które z dźwięków mogły zostać fizycznie wymówione przez człowieka, a które są możliwe jedynie w teorii. Różnice dla ludzkiego ucha są na tyle subtelne, że ciężko nam je wychwycić. Ale dla sztucznej inteligencji są jasne jak słońce. Na marginesie w podobny sposób wykrywane są obrazy generowane przez AI. Zbroja wojownika nie musi tylko dobrze wyglądać, ale przede wszystkim zginać się w odpowiednich miejscach. Obecnie wykorzystywane metody sztucznej inteligencji nie znają takich obostrzeń i ograniczeń, stąd generują dźwięk i obrazy w sposób... no cóż, sztuczny. Autorzy badania porównali to do sytuacji, w której głos wygenerowany przez algorytmy wydobywał się jakby przez słomkę, podczas gdy głos naturalny, z użyciem bogatego w detale aparatu mowy. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał? Jeżeli Was to bardziej interesuje i chcecie poznać więcej szczegółów, zerknijcie sami do wspomnianej pracy. Link oczywiście, jak zawsze, znajdziecie w opisie pod filmem. Co robić i jak żyć? Lektorzy to także artyści. Swoim głosem potrafią przekazać całe spektrum emocji. Często naprawdę robiąc dobrą robotę. Jeżeli nie wierzycie, to posłuchajcie jeszcze raz Filipa Kosiora lub zakupcie dowolny audiobook czytany przez zawodowca, a nie przez automat. Z drugiej jednak strony, czy zawsze potrzebujemy kunsztownie opracowanego i przeczytanego tekstu mówiącego o tym, że pociąg pospieszny z pcimiadową chocka jest dopóźniony o 100 minut? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Pamiętajcie też, że dzisiejsze technikalia właściwie umożliwiają podrobienie nie tylko obrazu, ale też i głosu. Warto w tym momencie używać dodatkowej weryfikacji, włączyć kamerkę na wideorozmowie lub też potwierdzić dziwnie brzmiącą wiadomość źródła, najlepiej używając innego kanału komunikacyjnego. A już zwłaszcza, jeżeli w słuchawce słyszycie o kolejnej promocji na super sprawne panele fotowoltaiczne. Ogromne podziękowania za pomoc w przygotowaniu tego materiału należą się Mieszkowi i Filipowi. Bez nich nie byłoby to możliwe. Dziękuję także kawiarni 9 i za możliwość nagrania w magicznym klimacie. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!